0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Heute freue ich mich wieder über ein großartiges Interview mit einer ganz tollen Frau, die sich eine glaubwürdige Personal Brand aufgebaut hat, Lisa Koch. Lisa ist Vollblut-Designerin, Gründerin des Freelance Designer Clubs und verhilft Selbstständigen und Unternehmern in nur einem Tag zum Corporate Design und Logo. Wir haben über ihren Weg zur Unternehmerin gesprochen, was es braucht, um aus Designsicht eine erfolgreiche Personal Brand aufzubauen und sie teilt ihre drei Top Tipps, mit denen sie es zur erfolgreichen Personenmarke geschafft hat. Viel Spaß bei dieser Episode und los geht's. Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Liebe Lisa, herzlich willkommen zu meinem Podcast Her Brand. Ich freue mich total, dass du da bist. Ich folge dir schon sehr, sehr lange und bin ein großer Fan von dir ähm, auf Instagram. Wir haben uns ja auch schon mal ähm, ausgetauscht, das eine oder andere Mal, beziehungsweise auch mal ja, in Form von Nachrichten, Direktnachrichten ausgetauscht. Aber für meine Community und meine Zuhörer, stell dich doch gerne einmal kurz vor.
1: Ja, hi. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Nicole. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin auf deinem Podcast und wir heute zusammen über Personal Branding sprechen. Ich hoffe, ich habe jetzt noch nichts vorweggenommen, aber ich glaube nicht, auf diesem Podcast geht es ja genau darum. <lacht> genau, ich bin Lisa, ich bin Designerin, ich habe mich spezialisiert auf Gründer und Selbstständige und auf das Gestalten von Logos und Websites innerhalb kürzester Zeit. Das mache ich als Designerin und ich berate aber auch andere Freelance-Designer und Designerinnen auf ihrem Weg durch die Selbstständigkeit und in die Selbstständigkeit.
0: Da sind wir auch gleich bei meiner ersten Frage angekommen, witzigerweise, dass du auch mit den Produkten gleich anfängst sozusagen. Ich finde ja, ah. da. Deinen okay. Take-off-Day finde ich ein mega geiles Produkt. Also super coole Idee. Wie bist du denn dazu gekommen oder wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen? Weil ich kenne das immer nur so, dass man, ja, man brieft einen Designer und dann gibt es mehrere Vorschläge und dann geht es immer so ein bisschen vor und zurück. Also so ist es zumindest mit meinem Logo abgelaufen. Und irgendwann am Ende kommt dann ein Logo dabei raus. Aber wie, mhm. also erzähl einfach mal gerne.
1: Ja, gerne. Du hast jetzt schon sehr schön eingeleitet. Also ich habe ein Workshop-Format namens Take-off. Day um, entwickelt. Take-off Day, deswegen, jetzt nehme ich euch alles schön mit ins Bauchgefühl, wenn man im Flugzeug sitzt und der, die Kapitänin, nicht der Kapitän, ich sage ja Kapitänin, sagt, Cabin Crew get ready for take-off, dann weiß man, ach man ist angeschnallt und es geht los und es kribbelt im Bauch und jetzt kommt ein neues Abenteuer. Und das ist oft der Moment, in dem ich meine Kunden empfange und dann auch wieder ne, so mit denen gemeinsam das, das Business zum Fliegen bringe. Denn das Design ist oft der erste Moment, an dem das, was man macht, sichtbar wird und zwar professionell sichtbar wird. Und das ist ja auch total dein Thema ähm, aufzuräumen und für Klarheit zu schaffen. So, aber wie bin ich da hingekommen? Ähm, ich habe tatsächlich ganz klassisch als Designerin gearbeitet, habe mich irgendwann selbstständig gemacht und hatte das Ziel, eine Designagentur für Startups zu gründen und habe auch ein Jahr lang mit einem Team zusammen tatsächlich Aufträge für kleine Unternehmen und für Startups gemacht. Wir haben da auch viel Webdesign und Logodesign gemacht, manchmal aber auch so Marketingmittel. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass meine Zielgruppe, also dass die, die Gründer und vielleicht auch Selbstständige dabei waren, ähm, am liebsten auf meinem Schoß gesessen hätten den ganzen Tag. Die hätten am liebsten neben mir gesessen und gesagt, können wir das noch so machen? Und ich hätte da noch eine Frage und kannst du mir noch helfen? Und ich habe hier noch eine Unsicherheit. Und interessanterweise hat es mich überhaupt nicht genervt. Aber natürlich funktioniert so ein Geschäftsmodell nicht. Ja? Das, das Geschäftsmodell von einer Agentur funktioniert ja so, dass man meistens ein Etat für eine bestimmte Zeit festlegt und dann das Unternehmen, also die Agentur, weiß, okay, wir haben jetzt Budget für so und so viele Personen über so einen langen Zeitraum. Das geht natürlich nicht, wenn die Startups sagen, ah, wir haben diesen Monat 300 Euro, was machen wir damit? Und im nächsten Monat haben sie vielleicht 3.000 Euro. Und dann haben sie wieder vielleicht, so. Ja, also es, ähm, sie brauchten ganz viel Nähe, ganz viel, fast wie Händchen halten, also ganz viel enge Begleitung und ganz viel enge Beratung. Mich hat das aber total erfüllt. So, es begab sich dann aber zu der Zeit, dass ich wirklich so viel gearbeitet habe. Also mindestens zwölf Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, wenn nicht sogar mehr. Ähm, ich erinnere mich auch an Tage, an denen ich irgendwie um... 4 Uhr morgens wach geworden bin, bei Sommer ist ich stehe irgendwie, ich habe so eine innere Uhr und wenn die Sonne draußen angeht, dann bin ich wach. Mittlerweile kann ich weiterschlafen. Es war dann so, dass ich einfach aufgewacht bin und dachte, gut, dann fange ich jetzt an zu arbeiten und dann bin ich abends um 21 Uhr wieder ins Bett gegangen. Also wirklich Krass. schlimm und viel zu viel und ich habe dann auch gemerkt, es geht so nicht weiter und es geht auch fürs Team nicht weiter, weil ich entsprechend nicht so ein Vorbild und auch nicht so eine Chefin sein wollte und auch verantwortungsvoll mit meinen Kunden umgehen wollte. So Und dann bin ich irgendwann in Urlaub gefahren und ähm, lag eines Nachts wach, weil ich wieder nicht schlafen konnte, weil ich natürlich eine Million Ideen im Kopf hatte und mit meinem Gehirn auch gar nicht den Moment gegeben habe, mal zu ruhen. Ähm, und habe mir die Frage gestellt, wie sollte denn so ein Tag aussehen oder ein Arbeitsmodell, das komplett und zu so 100% dem entspricht, wie ich bin und was ich mir wünsche, wie ich mit meinen Kunden arbeite. Und da war kein E-Mail-Verkehr und da war keine endlosen Telefonate und vor allem nicht endlos lange Abstimmungsprozesse über Monate hinweg. Das entspricht nicht meiner Art und es entspricht interessanterweise und da, da hat es dann total Klick gemacht. Es entspricht auch überhaupt nicht der Art meiner Kunden. Die wünschen sich, dabei zu sein. Die wünschen sich, so schnell wie möglich das zu bekommen, was sie wollen ähm, und trotzdem professionell beraten zu werden. Also die sind nicht die klassischen, ich gehe mal online und kaufe ein Logo, Leute, ähm, sie sind aber auch nicht die, die Ewigkeiten in einem ewigen Prozess stecken wollen, weil sie eigentlich gestern schon starten wollten. Ähm, und dann aber das, wie, wie wir es jetzt, wir haben es gut vorher einmal darüber gesprochen, Personal Branding und Design, wie das so zusammenhängt. Design passiert oft, nachdem die Positionierungsarbeit passiert ist. Ja. Genau, und deswegen so, muss es dann oft sehr schnell losgehen und entsprechend habe ich dann gedacht, gut, dann probiere ich das mal aus, ob das geht und habe mir überlegt, vielleicht klappt das an einem Tag, wenn man es gut vorbereitet, wenn man die Kunden gut führt, wenn man Erwartungen gut kommuniziert vorher, ähm, und habe das probiert mit fünf verschiedenen Testkunden und das hat geklappt und seit drei Jahren mache ich nichts anderes mehr. und Das ist total schön. Ja,
0: wow. Aber sag mal, ähm, kommt da die Kreativität nicht ein bisschen zu kurz, wenn du so unter Druck arbeiten
1: musst? Nee, gar nicht. Gar nicht? Nee, gar nicht? ist ja interessanterweise ist ja Kreativität, und das kennst du vielleicht auch aus deiner Arbeit im Marketing, ähm, das ist wie ein Gefühl Und man setzt sich nicht einfach nur hin und wartet darauf, dass es kommt, sondern man weiß irgendwann, wie man kreative Ideen entwickelt. Man weiß irgendwann, okay, wenn ich mich jetzt hinsetze und zwei Stunden habe, dann weiß ich, wie ich Ideen krei kreiere. Und das ist nicht nur Marketing, sondern ist für mich auch in der Gestaltung so. Ja, und natürlich sauge ich ganz viel auf und so, aber es, ähm, nee, die Qualität leidet nicht. Ehrlicherweise empfinde ich es sogar sehr viel besser so, als wenn irgendwann die Luft raus ist. Weil man hat es ja auch mit Kunden dann, da liegt die E-Mail eine Woche, dann müssen die ein Feedback geben, die wissen aber gar nicht, wozu sie Feedback geben sollen. Ja, also die, die Abstimmung killt oft sehr den Vibe. Und deswegen ja. mag ich das Modell auch sehr gern. Du
0: <lacht> genau. bist ja, ja
1: außerdem auch noch
0: die Gründerin des Freelance-Designer-Clubs. Ähm, erzähl einmal ganz kurz, was das denn genau ist.
1: Ja. <lacht> um, hm. Wie fange ich das an? Tatsächlich auch aus einem sehr großen Eigeninteresse heraus gegründet. Am Ende ist es tatsächlich auch nur eine Marke und eine Website und ein Blog, den ich gestartet habe, gemeinsam mit einem Podcast und einer Community. Das ist mittlerweile auch gewachsen. Also es ist mittlerweile eine, eine Markenwelt entstanden. Aber ich wohne in Berlin, ich lebe in Berlin und habe mich auch hier selbstständig gemacht als Designerin. Und als ich das so tat, kannte ich eine einzige andere selbstständige Designerin, die ich um Rat fragen konnte. Eine einzige in mhm. unserer Hauptstadt.
0: Mhm, krass.
1: Und da dachte ich, das kann doch nicht sein. Und habe dann auch online geguckt, ob ich irgendwas finde, Informationen zur Künstlersozialkasse, zu wo muss ich mich eigentlich beim Finanzamt melden, was muss ich eigentlich anmelden, wie mache ich eine Steuererklärung, muss ich das machen. Diese ganzen Fragen, die man so hat, auch so irgendwie, ja, alles, wo mache ich meine Buchhaltung und so weiter, Nutzungsrechte, wie schreibe ich ein Angebot. Diese ganzen Sachen, die, die fragt man sich dann ja und dann findet man allgemeine Antworten für Selbstständige, aber selten für Designer. Ja, und irgendwann dachte ich, cool, wenn das bisher noch keiner gemacht hat, dann mache dann ich das jetzt. Ich. <lacht> genau, und ich war zu der Zeit schon länger selbstständig, Vollzeit selbstständig. Und hatte total das Bedürfnis, einen eigenen Podcast zu starten. Und fand das Thema total nett und dachte, ich probiere es einfach mal aus. Ähm, der Podcast wird tatsächlich im Juli drei Jahre alt mittlerweile. Herzlichen Wahnsinn. Groß. Danke. Es wow. <lacht> ist ein wundervolles Medium. Er heißt auch Freelance-Designer-Podcast für alle Designer und Designerinnen, die zuhören. könnte sehr gerne mal reinhören. Ähm, Genau, und aus diesem Freelance Designer Podcast mit der dazugehörigen Community auf Facebook ähm, war es mir ganz wichtig, so eine Anlaufstelle zu schaffen, in der man Fragen beantwortet bekommt, in der man auch mal fragen kann, hey, der Kunde war blöd zu mir, wie gehe ich denn jetzt damit um? Oder ähm, kennt jemand einen guten Anwalt? Oder äh, was muss unbedingt ins Portfolio? Und in dieser Community sind mittlerweile auch echt viele Leute, also über 2000 haben wir mittlerweile was eine, ich Facebook
0: total eine coole Facebook community Facebook-Gruppe,
1: genau. Eigentlich ja. ist es nur eine Facebook-Gruppe, aber sie managt sich quasi von selbst, weil die Leute untereinander auch sehr respektvoll sind und das schätze ich total. Aber ich passe auch sehr auf. Also ich gucke schon, dass der Ton ordentlich bleibt. Das ist mir sehr wichtig, dass das, dass das kollegial ist. Ja, und jetzt mittlerweile habe ich im letzten Winter, im Winter 2019, das erste Buch geschrieben, ein E-Book. Und jetzt auch einen Online-Kurs veröffentlicht. Und so wird auch der Freelance Designer Club weiter wachsen an Angeboten, nicht nur an Podcasts.
0: Ein, ein wunderschöner Übergang zu meiner nächsten Frage, Lisa. <lacht> Als geschehen. hättest du mein Skript gelesen. Ja? Also echt. Dein erster Online-Kurs. Ich habe ja gerade gestern auch meinen ersten Online-Kurs-Launch hinter mich gebracht. Beziehungsweise ist heute mein, mein erster äh, richtiger äh, Online-Kurs angelaufen. Und dann finde ich es natürlich sehr, sehr aufregend, weil dein Thema ist ja auch genau das gleiche, Positionierung äh, mit einer anderen Ausrichtung ähm, für genau.
1: Designer. Ähm,
0: und da wollte ich also das finde ich natürlich super, super spannend. <lacht> Gut positioniert.
1: Herzlichen Absolut. Glückwunsch auch zu deinem Launch. Und toi, toi, toi!
0: Dankeschön, dankeschön. Ja, es ist auf jeden Fall ein absolutes, Hatte ein bisschen was von einer Achterbahnfahrt, aber ähm, ist ja im Allgemeinen die Selbstständigkeit. Ähm, wie kam es denn zu dem Kurs? Wie bist du darauf gekommen, über das Thema Positionierung einen Kurs zu machen?
1: Ich glaube, es ist die... Beste Grundlage, die man sich als Selbstständiger schaffen kann. Egal, ob jetzt Designer oder Coach oder Ernährungsberater oder wo auch immer man steht. Die Positionierung fühlt sich vielleicht erstmal an wie, oh, da muss ich irgendwelche Regeln befolgen. Aber eigentlich sehe ich es als Bewusstmachen von eigenen Stärken, von eigenen Werten, von dem eigenen Weg. Und ich habe für mich selber immer gedacht, im Studium und auch in der Arbeit, ich bin so ungeduldig. Das macht mich bestimmt zu einer schlechten Designerin, weil ich eben keinen Bock hatte auf dreimonatige oder sechsmonatige Projekte, weil mir das einfach immer zu lange gedauert hat. Und am Ende kam halt raus, oder habe ich für mich dann verstanden, das ist meine Positionierung. Das ist das, was die Leute, was meine Kunden sich wünschen und wie ich auch bin und wie ich am besten funktioniere. Also glaube ich, dass eine, die Positionierung, grundsätzlich super wichtig ist für jeden Selbstständigen und der Startpunkt von allem sein sollte, wenn man anfängt, überhaupt sich nach außen zu zeigen. Weil was passiert ist, wenn ich mich selber zeigen möchte, ja, und ich begreife mich als Mensch ja viel umfangreicher, als das meine Kunden tun sollen. Meine Kunden sehen ja nur, die sehen ja nur einen kleinen Teil von mir als Persönlichkeit. Okay. Meine Eltern kennen mich ganz anders, meine Freunde kennen mich ganz anders, mein Partner kennt mich ganz anders. Und das sind alles Teile von mir. Aber den Teil, den meine Kunden sehen sollen, den wollte ich einmal aufräumen. Und genau das wollte ich auch meinen Kolleginnen und Kollegen mitgeben und möglich machen. Denen helfen, das, das möglich zu machen. Ja. Genau.
0: So. Ja, super cool. Ähm, damit cool. hast du dich ja mit deinem Online-Kurs auch super positioniert. <lacht> ja, ja, ja ähm, leiten wir mal so ein bisschen zu meinem, meinem Herzensthema, zu Personal Branding über. Äh, also das ist meine absolute Leidenschaft. Ich empfinde dich ähm, auch als sehr, sehr stark und sehr... Ähm, Wertvoll auch aufgeladene Personal Brand. Also, ich finde, du hast dich äh, nicht nur sehr, sehr gut positioniert, sondern du hast ja auch eine wundervolle Brand aufgebaut. Danke. Und ähm, was auch mit dem Grund ist, warum ich heute dich eingeladen ja. habe. Ja,
1: was für eine Ehre, ist so schön.
0: Ja, ich finde das einfach super. Du machst das ganz, ganz toll und ähm, du transportierst auch, also zumindest glaube ich, zu wissen, was ungefähr deine Werte sind, weil ich finde, du transportierst ah. das sehr, sehr gut. Ähm, aber äh, worauf ich eigentlich hinaus, genau, Personal Branding, <lacht> ähm, wie also von einer Designwarte her gesehen, weil ich gehe da ja immer sehr, sagen wir mal, marketingmäßig dran. Ne? Also ich erstelle mit meinen Kunden auch die Positionierung oder ich erarbeite die. Im Anschluss legen wir die Ziele fest und am Ende brechen wir dann die Maßnahmen runter. Und für mich ist eben der Design-Part ähm, ein großer Teil dieses Maßnahmen-Runterbrechens. Deswegen würde ich gerne mal einfach dein wie ist was ist Personal Branding für dich und wie ja wie spiegelt sich das in deiner Arbeit wieder?
1: Ich glaube, was, also wie ich Personal Branding empfinde, habe ich gerade schon in der vorherigen Frage ich glaube ich muss ich nochmal so ganz tief rein. Grundsätzlich denke ich, dass Personal Branding und also Positionierung das sich bewusst machen der eigenen Werte ist und Personal Branding entsprechend das zu schaustellen dessen <lacht> und das nach außen zu kommunizieren. Also so eine ganz klare Marschrichtung, ein greifbares, klares Bild von einer Person, von einem Produkt, von einem Unternehmen, mhm. was auch immer es ist, von einer Botschaft, von einem Verein. Personal Branding ist aber eher auf eine Person bezogen, deswegen ist es schon sehr Marketing, aber das Sichtbarmachen der eigenen Werte, der eigenen Stärken, der eigenen Ziele um eben ja, die Kunden anzuziehen und die richtigen Leute zu finden. Und im Design braucht es diese Positionierung. Deswegen, denke ich, ist deine Arbeit auch so wertvoll und die Arbeit von deinen Kolleginnen und Kollegen. Dieses Aufräumen, denn wenn wir nicht wissen, was wir sagen wollen mhm. oder wie wir uns zeigen wollen, wissen wir es auch im Design nicht. Mhm. Design ist ja eigentlich nur eine andere Sprache. Mhm. Stimmt. So. Und wenn ich nicht weiß, ob ich jetzt... Ähm, sensibel und zart und weich kommunizieren möchte oder hart, kantig und, keine Ahnung, also. ähm, maskulin. <lacht> ähm, auch wenn ich jetzt, es reizt mich jetzt so ein bisschen, das aufzubrechen, zu sagen, weiblich zart, maskulin hart, das könnte man jetzt auch brechen. Also, ne? So, mhm. wir Frauen sind ja auch mal hart. Ja. Ähm, <lacht> und Männer zart. Genau, aber. Ähm, das braucht es als Vorbereitung ganz zwingend für das ordentliche Design, weil sonst kommt einfach jemand zu mir in meiner Arbeit und sagt, ich finde Rosa schön. Mhm. Und dann sage ich, was finden denn deine Kunden schön? Ich weiß es nicht, wer meine Kunden sind. Ja, dann brauchen wir gar nicht anfangen. Mhm. <lacht> ähm, das, ist, das ist zwingend notwendig, damit am Ende die Marke auch funktioniert, weil sonst ist es nur Schönmacherei und das ist Design nicht. Design ist nicht, ich hänge mir ein schönes Bild an die Wand, sondern Design ist Fühlbar machen von Inhalten, erlebbar machen von Inhalten, erkenntlich machen. Ein schönes Beispiel auch für Design ist, du läufst einen Flughafen entlang, egal auf welchem Land in dieser Welt oder in welchem Land auf dieser Welt. Du wirst immer erkennen, wo die Toilette ist, mhm. wo, der ab, wo es ab zum Abflug geht, wo es zum Landen geht und wo es die Koffer gibt. Das ist Design und das braucht es. Und die wissen aber, okay, die vier Messages, die waren wichtig. <lacht> ja, Genau. Deswegen Personal Branding und Positionierung sind super wichtig, auch für die Designarbeit.
0: Und, ähm da stelle ich dir jetzt mal eine Frage. Also, ich habe schon des Öfteren mal gehört, so, ja, ähm, man muss halt sich ja, ja, von der Masse abheben. Also, ich habe sehr viele äh, Coaches, Berater äh, und sonstige Dienstleister in meinem Kundenstamm und äh, da versucht natürlich jeder aus der Masse herauszustechen, beziehungsweise aufzufallen in dieser Flut, in dieser ersten, in der, erstens in der Reizüberflutung, die es da draußen gibt und zweitens, ähm, in, der, in dem Meer an Beratern und Coaches und Trainern, die es gibt. Ähm, jetzt gibt es den einen oder anderen, der argumentiert, dann sollte man sein Alleinstellungsmerkmal nach außen tragen, farblich. Wie ist denn da so deine <lacht> Meinung dazu?
1: Ja, ich habe schon immer gedacht, es gibt zu wenig Farben in dieser Welt. <lacht> <lacht> ist wirklich Jedes Mal ist gleich, dann, haben wir nicht noch mehr zur Auswahl? Mhm. Ähm, das Schöne an Personal Branding ist ja aber, dass wir die... Individualität einer Person nutzen können. Es geht also am Ende gar nicht so sehr darum, nehme ich jetzt grün oder blau, sondern was unterstreicht das, was ich bin, das, was ich sagen möchte und das, wo ich hin will, am besten und fördert mich auch. Gestaltung ist im Personal Branding genauso wie die Positionierung wie so ein Treiber. Wenn ich weiß, was der Weg ist und ähm, die richtigen Weg gefunden habe, dann traue ich mich auch nicht zu zeigen. Solange ich denke, oh, das passt irgendwie nicht zu mir, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, und solange es so unentschieden ist, wird man sich nicht zeigen. Mhm. Und dann funktioniert Personal Branding auch nicht. Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, die Farbe ist unwichtiger als das Bewusstsein über den Weg und das Ziel mhm. ähm, und die, die Absicht, die man verfolgt und das Bewusstsein über die eigene Persönlichkeit und wie man damit arbeiten kann was daran auch wichtig ist. Ja? Und dann kann man es sichtbar machen und kann sagen, okay, das passt zu diesem Bild, das passt zu dieser Farbe, das passt zu diesem Logo-Icon. Ja.
0: Wenn man zu dir kommt ähm, zu so einem Takeoff Day ähm, und dann sagt man oh ja, ich mag gerne rosa und keine Ahnung Blau, ja, und ich bin auch der Meinung, meiner Zielgruppe gefällt das. Ähm, lässt du sowas mit einfließen oder, oder ist es tatsächlich so, dass du beim Take Off Day alles in die Luft wirfst und dann mal guckst, was so runterfällt? <lacht> Ich
1: habe gerade dieses schöne Bild von diesem Witz, 32 geb auf Kennst ja, <lacht> ja. du das? Ja. Diese so Karten, <lacht> komm, wir spielen 32 oh, auf war, ja. ja, mies. Ähm, nein, tatsächlich, also es darf jederzeit natürlich mit einfließen, aber ich hinterfrage es immer. Ich mhm. prüfe immer, sind wir damit auf dem richtigen Weg oder hat das vielleicht einen anderen Hintergrund. Ich, ich lock das so aus dem Bauchgefühl heraus und manchmal geht es dann darum, so, ja, aber ähm, meine... Kollegin, die die gleiche Arbeit macht wie ich, die hat Orange und jetzt wollte ich mich schon abheben. So Wenn es da so ein eigentlich nur so ein Weg von gibt, dann versuche ich da natürlich ganz aktiv zu beraten und nochmal tiefer reinzugehen, zu verstehen, gehört das wirklich zu dir und deiner Zielgruppe oder machst du es nur, weil du dich anders zeigen möchtest oder einfach auf Druck anders sein willst oder das Gegenteil sein willst. Genau, also da frage ich auf jeden Fall nach, aber ähm, ich sage meinen Kunden auch immer, vor allem beim Logodesign, wenn Sie schon Ideen haben, wenn Sie einen bestimmten Stil haben, der Ihnen gefällt, dürfen Sie ihn gerne mitbringen. Wir kopieren nie, aber wir können natürlich Stile mit aufgreifen. Ja, und das gehört natürlich auch zu so einer Persönlichkeit und für mich ist es wichtig, das zu erkennen, was ist denn jetzt der Stil der Person? Ich habe acht Stunden Zeit, die Person kennenzulernen. Das ist natürlich super vorbereitet. Und wir steigen auch direkt mit, so einem, mit einer Mini-Positionierung ein, in der ich all die wichtigen Bereiche abfrage. Aber trotzdem hilft auch das, zu verstehen, was die Person meint. Gerade wenn jemand vor mir sitzt, der sich nicht so gut ausdrücken kann, was das Visuelle betrifft. Da muss man dann auch manchmal nachhelfen.
0: Ja, klar. Ja. Also
1: minimalistisch kann auch sehr viele Dinge heißen.
0: Stimmt. Ja, ich habe da mal so ein bisschen eine Frage in Eigeninteresse. Ich habe Bitte. ja ein Logo mir entwickeln lassen, als ich noch eine grundsätzlich andere Positionierung hatte. Das heißt... Mhm. Es geht bei mir alles einher auch mit einer, mit einer Domain, die ich habe, also einer Webseite, die ich habe, oder einer, einer URL, die ich habe, nämlich solode ich habe das damals entwickeln lassen, fand das schön, Solu, das sind die beiden also die ersten Silben der Vornamen meiner beiden Kinder und ähm, dann habe ich bin ich damit bei Instagram aufgetreten, auch mit Solu Business und mit dem Logo und dann habe ich sehr sehr schnell gemerkt, dass ich äh, mich so nicht als Personenmarke etablieren kann, sondern dass das äh, ja, dass das einfach zu ja, zu abgehoben oder zu weit weg oder wie auch immer zu unpersönlich ist. Und habe mich dann im Laufe dessen, also auch unter anderem ähm, dadurch, dass mir letzten Sommer mein größter Kunde weggebrochen ist und ich äh, plötzlich keinen Kunden, kein Geld und keine äh, und ganz viel Zeit hatte, habe ich mir ganz viele Gedanken darum gemacht, ähm, wie ich eigentlich in diese Situation gekommen bin und habe so ein bisschen hinterfragt, so ähnlich wie das, was, was dir passiert ist auch, wie stelle ich mir eigentlich mein Business vor, beziehungsweise meine Arbeitszeit und meine Arbeit, also mein Leben. Ja? Warum habe ich mich selbstständig gemacht? Ich habe mich nicht selbstständig gemacht, um im gleichen Hamsterrad weiterzulaufen wie in der Ange wie im Angestellten-Dasein und habe mich neu positioniert. Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen, habe mich komplett neu positioniert, bin in, in die Nische Personal Branding reingegangen. Vorher war es Marketing für Startups und Mittelständler. Und jetzt habe ich dieses Logo, es ist immer noch da. Es ist mittlerweile verschwindend selten eingesetzt. Also eigentlich habe ich so gut wie nie mehr eingesetzt. Die Farben gefallen mir gut, die habe ich beibehalten, die passen auch gut zu mir, finde ich. Mit denen fühle ich mich auch wohl. Ja, was mache ich denn jetzt? Designe ich ein neues Logo? Oder lass, lass es designen, ich kann es ja nicht selber. Aber was würdest du in so einem Fall empfehlen? Also so. Ich glaube, Also ich denke, worauf möchte ich hinaus? Wenn da draußen noch mehr sind, die jetzt zuhören, die ähm, vielleicht auch vor einer Positionierung stehen oder deren Positionierung sich aufgrund von und anderen Umständen verändert hat, ähm, was machen die dann mit dem Material, was sie haben, mit dem Design, wo sie, mit dem sie schon überall
1: auftreten? Es ja? mhm. sind so verschiedene Perspektiven. Im Personal Branding haben wir, anders als im Marketing von einem großen Unternehmen, ähm, auch den persönlichen und emotionalen Aspekt mit drin und wie du gerade schon gesagt hast, das sind die beiden Silben meiner, der Vornamen meiner Kinder. Da hängt so viel emotionaler Wert dran, ähm, aber interessanterweise hat es gar nichts mit deinem Berufsleben zu tun. Also der Markenname ist eigentlich für dich im Bezug auf deine Kunden gar nicht wichtig. Nee. So, und auch interessant, das merke ich im Personal Branding auch immer wieder, ähm, funktioniert der Personenname sehr viel besser als ein Markenname, das werde ich auch oft gefragt, weil man ja nicht sagt, ja kennst du schon die Solu, man sagt, ja kennst du schon die Nicole. Also man wird sowieso sehr viel mit Personennamen empfohlen, deswegen sage ich auch oft, wenn Kunden hadern, soll ich jetzt mir noch einen Markennamen ausdenken, bevor ich zu dir in den Design-Tech-of-Day komme. Ähm oder kann ich meinen Personennamen nehmen? Dann frage ich immer nach, naja, wie empfehlen dich deine Kunden? Willst du eher eine Firma aufbauen mit einer großen Marke und vielen Angestellten oder möchtest du eigentlich solo selbstständig bleiben und vielleicht ein paar freiberufliche oder virtuelle Assistenten oder so mit dabei haben? Deswegen glaube ich, ist es schon gut, dass du gemerkt hast, okay, mein Personenname, da soll es weitergehen. Und da haben wir ja schon mal einen Baustein für das Logo. Farben, hast du auch gesagt, sind noch aktuell. Fühlst du dich noch mit Wohl? Dann frage ich, ähm, geht es wahrscheinlich nur noch um das Icon, was vor dem vor dem Marke, vor dem Logo saß? Ja, was
0: ich ja persönlich sehr, sehr schön <lacht> finde, aber was ich überhaupt gar nicht mehr nutze, eben aufgrund der, weil da keine Verbindung ist. Die Leute sind auch immer alle so ein bisschen verwirrt. Also es ist das Einzige, wo ich echt sagen muss, da wackelt meine eigene Personenmarke. Ähm, aber du weißt ja, es ist immer so, dass der Schuster die schlechtesten Schuhe trägt. Ähm, <lacht> Und so ist das leider in meinem Fall auch. Ich predige jede mehr mit der Personenmarke und so weiter rausgehen. Ich bin auch ähm, grundsätzlich mit unter meinem Namen unterwegs. Aber eben meine Domain ist immer noch solo.de, obwohl ich nicolewehn.de auch gekauft habe und da auch weiterleite praktisch. Und auch irgendwann umziehen werde auf von der einen auf die andere. Aber du weißt ja, es gibt immer andere Dinge, die wichtiger sind. Und äh, vor allem zahlende Kunden auch immer zuerst <lacht> seine, eigene, seine eigenen Sachen aufräumt. Ne? Aber ähm, ja, ich finde das sehr, sehr spannend, weil ähm, du hast da gerade was sehr Interessantes gesagt. Das war für mich eine sehr emotionale Entscheidung, meine Firma so zu nennen und ich habe das so gemacht, weil ich eben nicht für immer Solo-Selbstständige -Sel -Solo bleiben wollte, sondern eben eine, ein Unternehmen aufbauen wollte und dieses Unternehmen idealerweise losgelöst von meiner Person, was ja im totalen Widerspruch zum Personal Branding steht. Ne? Also das ist, ich finde das sehr, sehr, sehr spannend, wenn ich ehrlich bin. Deswegen habe ich mich auch noch nicht davon gelöst.
1: Also hier möchte ich noch mal einhaken. Eine Personal, Brand bedeutet ja, <lacht> eine Personal Brand bedeutet ja nicht, ich bin für immer alleine damit. Es gibt ja auch große Personal Brands, die mittlerweile 20 Angestellte haben. Ja. Ich glaube, auch das darf man noch mal gesondert betrachten. Baue ich eine Personenmarke auf und werde als Mensch bekannt, so ein bisschen das Popstar-Unternehmer. Ähm, oder möchte ich tatsächlich ein Unternehmen aufbauen, bei dem viele Gesichter zählen? Wenn man sich selbstständig macht als Coach, als Berater, auch in deinem Bereich, ähm, glaube ich, ist es ein sehr, sehr schöner Einstieg zu sagen, ich bin diejenige, die dir hilft, so kannst du Vertrauen gewinnen, so können wir uns kennenlernen. Ähm, einfacher als bei einem Unternehmen, vor allem im Bereich Social Media, ist es sehr, sehr viel einfacher aktuell. Ähm, das, glaube ich, gilt es erstmal aufzuräumen, was ist eigentlich die Option, die die richtige ist. Und dann kann man über das Design sprechen. Weil wie gesagt, das ist das, wie es sich dann wieder äußert. Mhm. Und wenn du sagst, es taucht kaum noch auf und ich benutze es kaum noch und es stößt so ein bisschen auf Überraschung, mhm. dann liegt das vielleicht gar nicht so sehr daran, dass das, das Icon an sich mit Kombination mit deinem Namen gar nicht funktioniert, sondern dass du es einfach nicht zeigst, weil du dich, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, damit nicht identifizierst und nicht wohlfühlst. Spannend. Am Anfang hatte ich damit wie gesagt
0: keine Probleme, aber äh, es war auf jeden Fall so, dass ich da halt eben einfach meine Erfahrungen auch mitgesammelt habe. Von dem her ähm, ist es sehr, sehr spannend. Ja, da denke ich auf jeden
1: Fall noch mal drüber nach. Mache das. Würde <lacht> ich auch gerne und auch ihr anderen Zuhörer, wenn ihr dazu eine Frage habt, sagt gerne Bescheid. Ja, auf alle Fälle. Ich sprechen.
0: <lacht> ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass ich dich als sehr erfolgreiche Personal Brand empfinde. Jetzt würde mich einmal interessieren, wie du das erreicht hast.
1: Ja, <lacht> danke für das Kompliment. Auch hinter meiner Fassade sind die Dinge sich am Sortieren immer wieder. Es ist ja nicht so, und das glaube ich auch vielleicht so ein bisschen den Zahn, den man sich selber ziehen muss oder den wir unseren Kunden ziehen müssen, um, nur wenn man es einmal aufgeschrieben hat, heißt es das nicht, dass es das für immer gut läuft, sondern man muss sich immer mal wieder dahin einnorden und immer mal wieder dahin orientieren und prüfen, ist das noch das Richtige oder entwickelt es sich zu was anderem oder fällt etwas weg. Um, ich habe mich sehr für Personal Branding interessiert und mich auch viel damit auseinandergesetzt ich weiß gar nicht mehr genau, wie das angefangen hat, warum das, warum das für mich so ein wichtiges Thema war. Ich fand es einfach tatsächlich sehr, sehr interessant, nicht nur im Marketingbereich drüber nachzudenken, ich habe ja nur als Designerin angestellt in der Agentur, auch Marketing für verschiedene Unternehmen gemacht. Aber als ich mich dann selbstständig gemacht habe, ich versuche gerade mal so reinzufühlen, wann es war, habe ich als einen der ersten Moves mir eine Facebook-Fanpage angelegt, als das noch cool war, vor vielen Jahren dann hat mir das total Spaß gemacht, da so Dinge zu teilen. Also so Marketing über Marketing für mich und meine Arbeit nachzudenken. Und so ging irgendwie alles los. Und dann habe ich mich mehr mit Personal Branding tatsächlich beschäftigt und wie könnte ich auftreten, wie könnten Kunden zu mir kommen, warum ist es für die interessant, mit mir zu arbeiten. Ich glaube, ich denke da auch sehr viel intensiver drüber nach, als vielleicht Kolleginnen und Kollegen. Ähm, treibt das ein bisschen auf die Spitze, habt aber auch total Spaß dran. Sie ist das Strategische. Ja, und irgendwann habe ich dann mich tatsächlich auch selber entschieden, immer wieder ganz konkret, und ich glaube, ich mache das so alle halbe Jahre mal, mich mit meiner Positionierung auseinanderzusetzen. Also mhm. zu gucken, ist das der richtige Weg, sind das die richtigen Werte? Und ich habe im Januar 2019, ja, letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, habe ich selber auch ein Positionierungscoaching genommen für zwei Tage und habe da beide Marken, also meine Personenmarke, Lisa Koch und vom Freelance-Designer-Club die Marke aufgeräumt und auch vor allem sortiert. Das war für mich ganz, ganz wichtig, weil wenn man plötzlich zwei Marken hat, so, was ist jetzt was? Bei beiden trete ich mit dem Gesicht auf. Ähm, da nochmal ganz klar sortiert, für wen ist das? Wie spricht die Marke? Wie handelt die Marke? Wie fühlt sich die Marke an? Ähm, und konnte dann auch klarer sehen, was sind die Inhalte, die für meine Kunden, für meine Follower, für meine Podcast-Hörer wichtig sind und was ist auch so die Persönlichkeit oder der Anteil meiner Persönlichkeit, den ich damit einbringe. Ich habe da ganz klar Worte definiert, die dazu passen. Also zum Beispiel bei Lisa Koch. Für die Marke ist es Effizienz, Professionalität, Kreativität, Strategie und für den Freelance Designer Club ist es Gemeinschaft. Wenn wir gerade mal reinführen in die Marke, jetzt weil bin ich mich gerade sehr in der anderen Marke drin. Ähm, Gemeinschaft, Wachstum, mh, Klarheit, ja, sowas in die Richtung. Also ein bisschen die Marke ist ein bisschen weicher, ein bisschen mehr gemeinsam, nicht ganz so auf Power. Ja. <lacht> ja, und dann hat sich das hat sich das alles irgendwie Schritt für Schritt entwickelt. ich glaube, ich bin einfach dran geblieben ähm, und hatte keine Scheu davor, mich selber auch mal neu zu zeigen. Man merkt es ja manchmal auch bei so Instagram-Accounts, die man schon länger folgt. Ach, da passiert jetzt das und das ein bisschen neu und das und das ist ein bisschen anders. Und entweder man mag es oder man mag es nicht, aber trotzdem gehört es ja zu diesem Menschen und sollte deswegen, glaube ich, auch nicht versteckt sein.
0: Mhm. Auf mhm. alle Fälle.
1: Ja. Und immer das Gleiche ist eh langweilig von daher.
0: Ja, auf alle Fälle. Da bin ich da, Auch da bin ich total bei dir. Ähm, wie lange bist du denn du schon selbstständig?
1: Also gegründet habe ich das erste Mal 2014 Oh wow. und genau das ist schon ein bisschen her ähm, und seit 2016 ja, bin ich Vollzeit selbstständig und seit 2017 Herbst 2017 mache mhm. ich die Tour auf an. Ja.
0: super super cool ja. <lacht>
1: Hast du drei Tipps für
0: meine Community, die du, den, die du ihnen allen Zuhörern einmal mitgeben würdest, wie man zu so einer Brand wird, die du bist?
1: Jetzt möchte ich nochmal nachhaken, was genau daran hm. gefällt dir oder was genau daran würdest du gern weitergeben oder sollte Nein. ich weitergeben? Im
0: was Moment? dir super gut gefällt, ist die Art und Weise, wie du deine Community aufbaust. Das ist hm. das eine. Wie, also, welche?
1: Ich, ja, ich, du bist mehr in der einen drin, ne? Mehr in der Lisa Koch Community ich bin drin. mehr in der Lisa
0: Koch-Community drin, richtig, weil ich mich ja, weil ich ja kein Designer bin, das heißt, ich fühle mich vom Freelance Designer Club nicht angesprochen. Richtig so! Positionierung. Ja, genau. Alles richtig gemacht, gut genau. Aber ich fühle mich von dir als Lisa Koch angesprochen, weil ich, also ich finde halt einfach dein Geschäftskonzept super cool, also mit diesen Take-Off Days, das finde ich total genial das hat auch für mich so ein bisschen was von Einzigartigkeit, auch wenn ich glaube, dass das viele andere auch anbieten. Aber ich nehme das so wahr als dein, eins deiner Alleinstellungsmerkmale, obwohl ich ja weiß, dass deine Persönlichkeit dein Alleinstellungsmerkmal ist. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also das ist so das eine. Ich finde es super, wie du deine Community aufbaust. Ich finde es zweitens super, wie klar du nach außen auftrittst. Und drittens natürlich dein Design gefällt mir total gut. Also ich finde das ganze Gesamtpaket ist halt sehr sehr rund und äh, ich glaube deswegen fühle ich mich auch davon angesprochen. Also deswegen bin ich auch der Meinung oder empfinde dich als als überzeugende und und eben glaubhafte Brand. Und die Werte,
1: die du mir eben genannt hast, ja, die, hätte ich <lacht> die kommen an. Das ist ja. schön. Das sind wohl der Rakete immer mhm. wieder. Mhm. Ähm, ja, vielen Dank äh, für diese Komplimente. Ich fühle mich äh, strahle übers ganze Gesicht und freue mich total darüber. Mm, zum Produkt. Es ist ja, ne, wie du merkst, auch für mich so, ich muss erst mal greifen, wie, in welche Richtung könnte man jetzt einen Tipp geben. Mir hat es einen enormen Schritt nach vorne geholfen, mich für Produkte und Angebote zu entscheiden, die ausschließlich allen meinen Werten und meinem Werdegang entsprechen. Es gab einige Situationen, in denen mich Kunden gefragt haben: Aber können wir das nicht so in der ganz normalen Zusammenarbeit machen? Ähm, ich finde deine Design schön und <lacht> nein. Und kannst du nicht dieses und kannst du nicht jenes? Nein. Ähm, ich hatte tatsächlich sogar ähm, Werbekooperationen für Instagram und auch für einen Podcast, die ich jetzt erstmal auf Eis gelegt habe Anfang des Jahres, weil ich gesagt habe: Auch das schneide ich jetzt erstmal ab. Ähm, wir sind weiterhin in Kontakt und ich denke auch ähm, in. Einiger Zeit wird es dann wieder Kooperation geben, aber es gehört nicht zum Kern meines Produktangebots meiner beiden Marken und deswegen soll dahin alle Energie fließen und dahin alle Aufmerksamkeit fließen. Dann, glaube ich, ist auch das konsistente Auftreten. Das hattest du auch gerade so schön angesprochen. Da fällt mir jetzt auch gerade ein, wie du gesagt hast, das Schuster Schuhe. Es ist so wichtig dass man die eigenen Sachen auf die Kette kriegt und das ordentlich, ordentlich gestaltet und ähm, aktuell hält, eben weil man sich dann deutlicher zeigt, immer wieder zeigt und auch immer wieder einheitlich wahrgenommen wird. Und es ist ja dann auch in dieser sehr lauten, bunten Welt, vor allem auf Social Media so, dass vieles nicht mehr angezeigt wird, dass sowieso alles sehr überladen ist, ähm, da, glaube ich, ist es ganz wichtig und auch ein großes Geheimnis als Designerin, was ich euch verraten kann, immer und immer wieder die gleichen Farben und Schriften zu verwenden, damit die Leute euch erkennen. Immer und immer wieder. Auch wenn man denkt so, Mann, es langweilt mich. Dann geht es vielleicht um die Farben, ja. Aber die Kunden und die Follower und die Leute, die das angucken, bauen dazu eine Beziehung auf und erinnern sich dadurch an euch. Und irgendwann, wenn sie eine Pinke Werbetafel sehen, denken Sie nicht mehr an Telekom, sondern an euch. Und das ist natürlich cool. Okay. Ähm, das, ja, und der dritte Tipp, das würde ich auch äh, gerne noch mit reingeben: immer wieder neue Impulse bringen. Wenn ich jedes Mal, das geht auch sehr ins Marketing, wenn ich jedes Mal. Montags ein Buchtipp poste, kann das ein cooles Format sein, aber vielleicht wird es irgendwann langweilig. Mhm. Ähm, wenn ich jedes Mal das Gleiche erzähle, wird es vielleicht auch irgendwann langweilig. Deswegen, glaube ich, ist so wichtig, dass man die, die Kernessenz kennt und dann das so ein bisschen das Corporate Design Spruch in seinen Ketten tanzt. Also sich überlegt, was gehört denn zum Thema Effizienz? Was gehört denn zum Thema Strategie? Was gehört denn zum Thema ähm, Kreativität, w womit könnte ich da überzeugen? Was bedeutet das? Ja, also für mich ist zum Beispiel auch ganz klar, Effizienz, Produktivität, mein Prozess ist von vorne bis hinten einmal komplett durchdesignt, inhaltlich, strategisch. Das gehört dazu. Ja? Ja, ja. Ähm, und das gehört auch zu so einer Markenwirkung. Nicht nur ein kleines bisschen Wischiwaschi, sondern von vorne bis hinten drüber nachdenken und umsetzen und dann viel zu haufen ja.
0: Super cool, vielen Dank, also das sind drei Top-Tipps, also ich, um das mal zusammenzufassen, der, der erste Tipp war praktisch der Fokus, also dass man dabei bleibt bei seinem, bei seinem Thema, bei seinem Produkt oder wo auch immer und sich nicht zu sehr ablenken lässt, das zweite ist das, was ich auch gerne sage, es ist halt ein Marathon und kein Sprint, also immer lieber, ähm, ja, weniger, aber dafür regelmäßig ähm, dabei bleiben und das dritte ist ein schönes, ein schönes Zitat, in seinen Kettentanzen. <lacht> Den kannte ich jetzt noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja, Das, ja, das hat
1: mir mein Dozent damals in der Uni hat er das gesagt. Und jetzt dürft ihr alle in Ketten tanzen.
0: <lacht> super, super, cool. Vielen, vielen Dank, Lisa. Das hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war ein sehr schönes Gespräch, sehr offen, ähm, ja, und auch ein bisschen bunt.
1: <lacht> Nein, echt super. Also Vielen,
0: vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, für alle, die äh, dir jetzt gerne folgen wollen oder dich kontaktieren wollen oder Fragen haben, sag doch einmal gerne noch, wo, ähm, wo man dich findet. Ich packe das euch allen auch noch in die Show Notes rein, aber gib das gerne auch noch mal mit.
1: Ja, da bin ich... Äh Eins zum anderen Mal dankbar für meinen sehr einfachen Namen, so wie bei dir auch. Also ihr findet mich unter www.lisakoch.de zusammengeschrieben oder at dielisakoch auf Instagram. Das sind, glaube ich, so die einfachsten Kanäle. Von da aus findet man jegliche andere Kanäle. Aber ich denke, das sind so die, die Starter, die man sich angucken kann, wo man ein bisschen mehr mich erfahren kann.
0: Auf jeden Fall. Also ich kann ja, okay. Lisa nur jedem empfehlen. Ich padere ja auch mit mir selber mit einem Redesign. Und für mich ist Lisa auf jeden Fall die Designerin, die meine erste Wahl wäre
1: an der Stelle. Wow. <lacht> vielen, vielen Dank. Gerne. <lacht> meine Schön. Tür steht dir offen, Nicole. Das weißt du ja, wenn die Zeit reif ist. Dann kommen wir schon zusammen. Wenn die Zeit reif ist. Wie Andi ja, die war
0: beim letzten Gespräch, war sie noch nicht reif. Aber irgendwann ja, wird sie ja. reif sein. Auf alle.
1: Genau, das ist alles seiner Zeit nach. Vielleicht muss noch irgendwas passieren oder klar werden. manchmal, ist das so. Das genau, genau. Vielen Dank dir für die Einladung. Es hat mir super Spaß gemacht, auch mit dir zu sprechen. Und äh, danke euch anderen fürs Zuhören.
0: Sehr gerne, danke. Ja, das war die heutige Episode von Her Brand. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. So wie Lisa im Interview ja bereits erzählt hat oder erwähnt hat, ist deine Wunschkunden zu kennen eine der wichtigsten Zutaten einer glasklaren Positionierung als Personenmarke. Ich habe mir über den Sommer ein brandneues Freebie ausgedacht bzw. habe es entwickelt, mein Wunschkunden-Workbook. Darin zeige ich dir in vier einfachen Schritten, wie du deine Wunschkunden definierst. Dann musst du auch nie wieder rätseln, was du posten sollst oder welche Produkte du anbieten könntest. Den Link dazu packe ich dir ebenso wie alle Infos zu Lisa in die Shownotes. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.